0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de rentrée du GON Olympique, euh, merci à tous de nous écouter et puis ça y est c'est parti, alors on est un peu en retard, on a, on a fait le choix après des grosses remodulations en interne de pouvoir un petit peu euh, prendre le temps pour cette rentrée, d'analyser un petit peu ce qui se passait, et on va faire un premier podcast sur Ola, c'est son héritage, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et pour parler de tout ça, on va vous expliquer le programme un petit peu après, mais on est avec Arthur Elliott de la Team Gone Olympique, comment vous allez les gars
1: bah, Salut, ça va bien, écoute, euh, ravi d'être là pour reprendre, euh, pour reprendre cette nouvelle saison de, de podcast sur l'Olympique Lyonnais, et je pense qu'il y aura des choses à dire.
2: Ouais, salut tout le monde, ravi également, même si on digère la, la défaite de dimanche soir euh, contre le PSG, mais, mais très très content de vous retrouver.
0: Et puis avec nous, on a un invité de marque,
2: on n'avait pas prévu d'avoir, euh, mais l'actualité
0: nous a forcé euh, à l'inviter, on a tous pensé à lui de manière unanime, c'est euh, David euh, Acnac qui
3: est avec nous, comment tu vas ça, ça va plus... bien, ça va bien Romain, bonjour à tous, ou bonsoir, et euh, bah, comme euh, je pense la plupart d'entre nous tous, je suis encore un peu sonné. Du magie hier soir, bien que j'attendais pas forcément des miracles. Mais non, ça va, ça va. L'actualité la, est, est vive est, est riche, et riche. Il y a plein de choses à dire. Donc je pense, je pense qu'on va passer un très bon moment tous
0: ensemble. Ouais, on va discuter de tout ça. Alors quand même pour vous mettre pour vous mettre dans l'ambiance, on va pas du tout parler des matchs de début de saison. Enfin, ça va forcément venir un petit peu dans les débats euh, de l'héritage de, de Jean-Michel Aulas. Mais on va pas du tout, du tout discuter euh, de tout ce qui est résultat contre le PSG ou même les, les trois premiers matchs. Euh, de l'Olympique lyonnais et qui puisait encore moins les matchs amicaux. On va commencer à parler de, de Jean-Michel Aulas. Et pour parler de Jean-Michel Aulas, on va commencer forcément, on va revenir à, à ses débuts de présidence. Et je vais vous poser une question avant de, de rentrer un petit peu plus dans les débats sur sa présidence globale et sur les dernières années notamment. Si vous deviez chacun retenir un épisode de la présidence olas de, de votre vivant de supporter lyonnais, lequel ce serait On va peut-être commencer avec toi, David.
3: Il y, en a, il y en a évidemment plusieurs. En fait, moi, j'ai commencé à aller au stade euh, en novembre 1986. Donc, en termes de calendrier, c'est euh, c'est pas mal, parce que je suis arrivé euh, sous la présidence de Charles Migurian. Donc, j'ai vu euh, j'ai vu l'arrivée de Jean-Michel Aulas, à l'époque très jeune. Euh, j'ai vu et pu ensuite mesurer en, euh, son ambition. Il faut être totalement clair. Tout ce qu'il a annoncé en arrivant... Euh, euh, en, en mai 1987, il l'a dit et il l'a fait, et sur ce plan-là, euh, j'ai un respect le plus, euh, le plus absolu pour le, pour le président qu'il a été euh, dans ces jeunes années et par la suite. Évidemment, la date euh, qu'on retient tous, c'est le 4 mai 2002, c'est le, euh, le premier titre de champion pour l'OL, c'est euh, Jean-Michel Olasse dans la piscine, c'est euh, littéraux, c'est tout un ensemble de choses. Ensuite, c'est euh, les grands faits d'armes euh, en Coupe d'Europe, Bologne, l'Inter, euh, la victoire euh, avec les buts de Cid euh, contre Munich, le Real, le, le fameux 3-0 du simon et Mouraibon du euh, 13 septembre 2005. Et puis, euh, bah ensuite, grande date, euh, les derniers matchs à Gerland, le dernier derby, l'entrée dans le stade... Euh, le 9 mai 2016, euh, tout l'épisode de communication ensuite malheureux autour, euh, enfin malheureux pour l'OL, hein, pas pour Jean-Michel Hollasse, euh, de l'entrée dans la crise du Covid, euh, l'arrêt prématuré du championnat, la fameuse euh, liste WhatsApp, voilà, tout, toutes ces dates euh, qu'on n'oubliera absolument jamais.
0: Et bah c tu nous as fait un beau résumé, on peut quasiment arrêter le podcast là-dessus presque Merci pour, euh, pour toutes les infos. Alors c'est vrai que tu es, es une génération euh, au-dessus de nous, hein, donc forcément as beaucoup plus de souvenirs que nous. Euh, vous Arthur Elliott qui est plus euh, de, ma, de ma génération de la fin des années 90, euh, qu'est-ce que vous retenez là euh, sur une période de on va dire de supporterisme un petit peu plus courte?
1: Bah, ouais. bah moi moi j'allais dire euh, j'allais dire euh, finalement ce qui m'a le plus euh, ce qui m'a le plus marqué entre guillemets enfin c'est que euh, ouais moi étant de 98 j'ai vraiment on va dire euh, euh, j'ai dû commencer à avoir mes premiers sou souvenirs foot euh, autour de 2005 2006 à mon avis quelque chose comme ça euh, et euh, donc euh, on avait été on était déjà dans une série euh, euh, bien entamé de, de, de championnats consécutifs remportés, mais c'est vrai que c'est euh, finalement ça, c'est d'arriver et de supporter un club... Euh euh, voilà par la transmission euh, paternelle et puis au-delà de ça même euh, d'un point de vue local puisque je, voilà j'habite euh, Villefranche euh, donc près de Lyon depuis depuis à peu près toujours et euh, mais finalement voilà de grandir dans dans la victoire et d'apprendre euh, à aimer le foot avec avec ce sentiment de, de joie et euh, et ce sentiment là on le doit aussi à, à, à un homme qui est Jean-Michel Aulas qui euh, comme l'a dit David justement euh, euh, puisque bien que je n'étais pas non on, on sait bien que il avait on énormément de choses et qu'il a entre guillemets tenu toutes ses promesses euh, voilà il a réussi à aller au bout de ses ambitions et voilà moi le souvenir que j'en aurai c'est vraiment euh, que je pense je je pense que quoi qu'il arrive j'aurais supporté l'OL même si même si l'OL n'était n'était pas champion de France, etc. Parce qu'il y avait un, un ancrage tout autre. Mais c'est vrai que de commencer à suivre le foot en, en ayant ton équipe favorite qui gagne tout et qui, au-delà de ça, même sur la scène européenne, arrive à, à performer. On sentait que c'était une équipe qui était craint. Euh, voilà, il y avait il y avait tout un engouement euh, et on a des souvenirs euh, des souvenirs assez hors norme. Mais c'est certainement le la chose la chose qui m'a le plus marqué sous son règne puisqu'ensuite après on va dire que malheureusement d'un autre point de vue quand j'ai commencé on va dire plus à comprendre le foot au-delà de le suivre la, la période où j'ai commencé à le comprendre c'est la période où la longue descente aux enfers a, a commencé bien qu'il y ait eu quelques quelques rebondissements heureux on va dire quelques saisons où il y avait des choses intéressantes voilà on est quand même sur une deuxième partie plus plus contrastée pour ma part donc voilà moi ce serait vraiment c'est quand camp ces, ces campagnes nationales et européenne qui m'ont fait découvrir le foot au final. J'ai
2: suivi un peu le même schéma que toi, Elliot. Bon, je suis de 94, mais globalement j'ai suivi un peu les mêmes étapes de toi, que toi. Euh, effectivement, ce que, ce que je retiendrai, c'est d'avoir eu la chance d'être en fait, un privilégié. Là, ça fait de nous, de notre génération, euh, une génération de privilégiés euh, de par le fait d'être supporter de l'OL. C'est évidemment euh, beaucoup de grandes soirées européennes moi que, que je retiens et, et même s'il fait mal, c'est des souvenirs comme 2006 contre le Milan. C'est les souvenirs de, bah de suivre une équipe où on sentait qu'on pouvait aller au bout en Ligue des Champions. Et quand on y repense et qu'on se met à notre place aujourd'hui, bah ça, ça fait tout drôle. Et non, moi je vais, je vais m'arrêter aussi sur euh, tout simplement les sept titres. Ça paraît banal, mais en fait avec leur cul, euh, si je ne dis pas de bêtises, dans les cinq grands championnats européens, il n'y a que, Paris, euh, pas Paris, pardon, le, que le Bayern et la Juve qui ont réussi à en faire 7 à la suite. Et à une époque où leurs moyens par rapport à la concurrence dans leurs championnats respectifs étaient beaucoup plus démesurés que c'était le cas pour l'OL au début des années 2000, bien que les moyens étaient importants. Donc c'est une, une domination de 7 à la suite qui est vraiment historique à l'échelle de l'histoire du football européen et qui est presque anachronique. Donc euh, c'est vraiment ce que je vais retenir. Et voilà, on a pour, pour recentrer le débat sur le foot français... On a vécu les dynasties ben, OM Tapi, PSG, QSI qui est en cours, mais pour moi, et j'essaie d'être le plus objectif possible, à l'heure actuelle, c'est encore la dynastie Olas de ces années-là qui est la plus marquante dans l'histoire du, du foot français. Ouais,
0: globalement, je vous, je vous rejoins assez, euh, assez sur tout ça. Moi, je suis de la même génération que vous, euh, Arthur Higgins, je suis en 97. Euh, ouais, j'ai à peu près les mêmes, euh, les mêmes temps de passage. Euh avec euh, dix dernières années un petit peu plus compliquées, c'est euh, sur ces années-là qu'on va revenir en priorité. On va dire que... Euh, alors, on va pas remonter jusqu'au dernier titre de champion de France parce que ça serait un petit peu dur de remonter jusqu'à là. Il y a quand même eu des, des années sympas derrière avec des équipes en, en Ligue 1 qui jouaient très bien et on n'a pas démérité, mais elles méritaient leur titre notamment euh, Bordeaux et Marseille qui avaient fait deux, deux très belles saisons derrière nous. Euh, si on remonte au dernier grand titre, euh, c'est-à-dire la Coupe de France face à Kivy, en 2012 euh, pour vous que retenir de la présidence Solas est-ce qu'on doit retenir une mauvaise présidence comme c'est ce qui est dit euh, beaucoup dans les médias et notamment par les supporters depuis quelques temps euh, dans le sens quand je dis mauvaise présidence c'est-à-dire une, une incapacité à gérer le changement du foot parce que c'est vrai que c'est à partir de cette période euh, aller peut-être un petit peu peut-être cinq ans avant que les, les pays du Golfe, notamment ont commencé à injecter des, des centaines de millions dans certains clubs est-ce que c'est à partir de là que Jean-Michel Olas avec une gestion qui avait été absolument exceptionnelle depuis 1987 comme tu l'as très bien dit David au début Est-ce que c'est pas à partir de là où il y a eu une sorte de tournant sur la façon de fonctionner dans le foot que Olas a un petit peu perdu la main et que l'ego a peut-être pris un peu le dessus sur sur le reste et que le moi je, je moi je moi je a peut-être pas un peu pris le pas sur sur le sportif.
3: Ouais. Moi je, euh, je suis d'accord avec euh, cette analyse. Euh, tout à l'heure, je l'ai souligné, hein, sur le... je disais que ce qu'il a dit, il l'a fait, ça c'est entièrement louable. Moi, ce que je reprocherais plus sur la durée à Jean-Michel Aulas, euh, c'est sa manière de communiquer, c'est sa manière de pouvoir euh, heurter, que ce soit euh, euh, les instances à la Ligue, que ça soit... Euh, euh, ses pairs, à savoir les, euh, les dirigeants d'autres clubs avec qui euh, on doit composer, on a vu peut-être lors de la crise du Covid que ça avait peut-être porté préjudice. Bon, je verrai quand même plusieurs plusieurs périodes euh, les sept titres et, et la suite. Bon, le départ le départ de joueurs euh, notamment comme Junie, euh, Chris ensuite quoi la, un peu la la fin d'un cycle, la difficulté d'arriver sur un second cycle, mais je dirais que la, la difficulté d'arriver sur un second cycle, c'est aussi le fait d'avoir lancé le projet du stade, d'avoir été bloqué par euh, tout un tas euh, d'oppositions et de recours, et euh, dans sa stratégie, euh, ce qu'avait prévu Jean-Michel Aulas, c'est que quand on était un peu au, au firmament, on puisse entrer euh, dans un grand stade, Malheureusement, personne ne saura dire ce qu'aurait pu se passer s'il si, euh, y avait eu la concordance de temps entre, euh, entre notre resplendissance sur, sur le terrain et euh, la disponibilité du stade. Ça, on ne le saura pas. Euh, bon, On a, eu, euh, on a vu qu'encore en, en 2015, on était en capacité de jouer les premiers rôles. On est, je pense, pas, passé pas loin du titre euh, en 2015. On a fait... Euh, une campagne européenne en 2016-2017 qui était vraiment loin d'être ridicule. on a perdu, on a perdu, on a perdu l'aller à l'Ajax. Je pense le, le match où on a pris les deux buts de plus qui nous ont qui nous ont coûté le titre. Je pense que la, la Coupe d'Europe, on l'aurait gagnée face à Manchester avec les événements malheureux qu'ils venaient de subir hein, si vous vous rappelez euh, ils avaient été victimes d'un attentat à Manchester assez euh, assez grave et je pense qu'ils n'avaient pas la tête euh, ils n'avaient pas la tête au jeu quand ils sont affronté l'Ajax bon on aurait pu être nous dans dans cette position et en et en bénéficier et je dirais que le là où on a vu plus Jean-Michel Las perdre la main c'est justement euh, euh, suite à la crise Covid bah, les euh, les problèmes financiers qui sont arrivés, qu'il n'a peut-être pas suggéré. Et puis, euh, bah, sur, sur la fin, euh, le départ des actionnaires euh, majeurs que sont Patsé et IDG, qui euh, bah, qui l informé au dernier moment de leur, euh, leur souhait de quitter devant le, de vendre leur part. Et c'est vrai qu'il s'est trouvé euh, un petit peu de haut mur. Donc, euh, voilà, bah, vous, savez ce que, vous savez ce que je pense de la communication de Jean-Michel Ola sur tous ces derniers temps mais, euh, mais je lui cherche aussi des circonstances atténuantes. Quoi. Et, et je pense qu'on peut en trouver. On peut en trouver. Après, le, après le... moi, je ne suis, je je suis pas capable de juger euh, sur le fait « Est-ce qu'il a perdu la main par rapport au nouveau football ?» Il a toujours été très bien accompagné, que ce soit d'abord par Bernard Lacombe et ensuite par Gérard Ouillet. Et je dirais que le, le départ de l'un, puis de l'autre ensuite... Euh, je crois qu'on l'a tous vu, donc je dirais euh, un grand président euh, euh, voilà, sur la gouvernance euh, euh, financière, stratégique, au top, je pense que euh, ce qui lui manque, et ce, ce qui est à peu près normal hein, par rapport à sa fonction, euh, c'est d'abord un financier, c'est un entrepreneur, mais euh, voilà, il lui manque d'avoir été accompagné sur la fin de euh, de, de directeur sportif de en tous les cas de, de conseils qui l'ont accompagné comme fait euh, comme l'ont fait bernard lacombe et, et Gérard Rouillard. ensuite voilà, je pense que le, le le grand tournant est ici en même temps que le, le report de l'entrée dans le stade et ensuite la crise' Covid.
1: Bah, bah, moi pour je euh, pour ouais pour rebondir euh, pour rebondir sur ce que tu dis david euh c'est moi c'est mon analyse aussi euh, je pense que effectivement euh, tout s'est plutôt bien aligné pour lui euh, euh, d'un point de vue contexte entre guillemets euh, quand je dis ça je veux dire par là qu'on sait que euh, il y avait donc euh, au club idg et épaté et, et notamment qui qui investissait, qui mettait l'argent et, euh, et je pense que LES a su parfaitement prendre les bonnes décisions au bon moment en étant appuyé à la fois euh, par ce soutien financier qui était évidemment euh, euh, qui était euh, bah, crucial pour la réussite de son de son projet avec euh, notamment pâté au début des années 2000 et euh, et au-delà de ça euh, tu l'as très bien souligné et ça c'est quelque chose qu'on que l'on n'entend pas assez souvent c'est que d'un point de vue sportif il y a deux hommes majeurs qui composent euh, les grands succès de l'OL ce sont évidemment euh, Bernard Lacombe et Gérard Rouillet et comme tu le dis la perte de ces de ces deux-là je pense a causé beaucoup de tort à Jean-Michel Olas, qui euh, avec toutes les compétences qu'il a, euh, je pense, n'avait peut-être pas suffisamment... Euh, une connaissance du football assez, enfin euh, c'est dur de dire ça étant donné tout ce qu'il a apporté mais je veux dire par là, on sentait qu'avec ces deux conseillers-là, on avait l'impression qu'il lui soufflait toujours le bon choix à faire d'un point de vue sportif et c'est ce qui était assez surprenant et je pense qu'avec la perte de ces deux-là il a peut-être eu justement à prendre lui-même des décisions sportives euh, où auparavant il se serait appuyé sur l'un de ces deux compères et, euh, et je pense qu'à partir de là ça a été compliqué et on a vu petit à petit euh, que qu'il y avait un qui avait un gros, un gros problème de compréhension, je pense, de la transformation du foot. Et au-delà de ça, un certain égo chez Jean-Michel Aulas qui ne l'a jamais incité à se remettre en question sur quoi que ce soit. Et je pense que là, on, on met le doigt sur un gros problème là-dessus. C'est-à-dire qu'il a toujours... Euh, au lieu de d'essayer de se remettre en question, de travailler, d'essayer d'évoluer de, avec son temps, il a toujours, euh, ben, il a toujours, on va dire, brandi euh, les qualifications consécutives en Coupe d'Europe, euh, ce qu'il a accompli avec l'OL, et c'était toujours un petit peu, pour dire, euh, voyez ce que j'ai fait personne ne peut me donner de leçons car euh, je suis certainement l'un des plus grands, enfin c'est l'un des plus grands présidents du foot français, mais voilà il le rappelait constamment, là où je pense il aurait peut-être dû, avec beaucoup d'humilité même si c'est compliqué d'en avoir euh, quand on arrive à, dans certaines sphères euh, là où il aurait peut-être dû essayer justement de se remettre en question sur certaines choses et essayer d'écouter ce qui se faisait autour de lui essayer de voir ce qui se passait ailleurs mais je pense que voilà, la perte de Gérard Rouillet et de Bernard Lacombe ont été euh, préjudiciables là-dessus et après qui sait peut-être que même avec eux on serait allé dans les mêmes directions parce que c'est des personnes d'une génération aussi ancienne. Mais peut-être que eux et notamment Gérard Rouillet, auraient eu la capacité de voir ce qui se passait ailleurs. Et je pense à Gérard Rouillet notamment, parce qu'il était très impliqué aussi dans les projets du groupe Red Bull, où là, on passait sur un foot qui était totalement novateur.
2: Bon, vous avez été très complet, difficile d'en dire plus. Ce que je soulignerai simplement, c'est le, le paradoxe, en fait, entre un Jean-Michel Aulas qui a été un véritable précurseur à un moment donné et qui ensuite, effectivement, n'a pas, euh, pas pris ce virage-là. Mais il ne faut pas oublier que voilà, Jean-Michel Hollas était un véritable précurseur pendant les années de l'OL. Il a tout fait avant les autres, tout vu avant les autres pendant une, pendant une, une certaine époque. Et qu'à un moment, ça a commencé à coincer. Pourquoi ça marchait aussi bien C'est aussi que pendant les années 2000, il y avait un modèle qui était clair, défini, euh, qui était implacable. Et, et le l'effritement le, le, du projet, il va de pair avec euh, ben une ligne directrice qui n'était plus aussi claire que ça et qui ne l'est plus d'ailleurs euh, toujours euh, à l'heure d'aujourd'hui depuis euh, depuis plusieurs années. Donc ce qui faisait la force de l'OL, c'était notamment la, la voilà la la, la solidité, la, la clarté de son projet, de ses idées. Euh, Aujourd'hui, ben on a des directions sportives euh, qui ont changé, on a des entraîneurs qui s'enchaînent à l'appel. Euh, donc évidemment que ça n'aide pas à, à remettre le club sur le bon rail donc les, les, les différences sont évidemment, euh, sont évidemment énormes quoi. Moi j'aimerais revenir
0: les gars sur un sujet que vous avez, euh, vous avez soulevé notamment euh, David et Elliot sur la communication euh, de Jean-Michel Aulas, donc David tu as un peu critiqué sa communication euh, sur, les, sur les dernières années euh, est-ce que vous avez une idée euh, ou quel est votre avis plutôt sur euh, Comment est-ce qu'il a pu passer d'un maître de la communication Parce qu'on sait qu'il était réputé pour ça et c'est notamment ça qui a fait une énorme force euh, au club pendant les, les grandes années de l'Olympique Lyonnais parce qu'il avait cette capacité à avoir euh, une telle qualité de communication qu'il enlevait toute la pression au coach, toute la pression aux joueurs. Euh, ils n'avaient pas à gérer les médias, ils n'avaient pas besoin de gérer eux-mêmes une communication quelconque, que ce soit en interne ou en externe. Tout passait par Jean-Michel Aulas dès qu'il y avait un souci au club. Jean-Michel Aulas s'interposait et c'était sur Jean-Michel Aulas que ça retombait. C'est lui qui prenait le, le feu pour tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il euh, a pu potentiellement vouloir continuer dans cette, euh, on va dire, dans cette euh, optique-là de, de prendre le, le dos de toute l'équipe et de tout le club pour que ça enlève toujours de la pression, aux, on va dire, aux personnes qui sont plus impliquées par le sportif directement, c'est-à-dire euh, le staff et les joueurs notamment. Et qu'en fait, il s'est, il s'est un peu brûlé les ailes en, en voulant en faire tellement, tellement, tellement que plus la situation empirait, plus il voulait en faire. Ou est-ce que tout simplement, il a, il a peut-être perdu un petit peu de sa superbe dans la communication, qui était un de ses, un de ses points forts, un de ses atouts absolument exceptionnels, et qui, je, je pense en tout cas à mon, à mon humble avis, était un des points qui a permis à l'Olympique Lyonnais d'être aussi fort, c'est-à-dire d'être de, capable d'enlever toutes les personnes qui sont directement impliquées dans le sportif de toute pression euh, médiatique et extra, extra sportive, et même je dirais plus que ça, extra terrain de football euh,
3: pur et dur, euh, quand on parle juste
0: du, du petit rectangle de, de gazon vert.
3: Je dirais que si on, si on coupe les, les 36 ans de présidence en deux, on a une première partie qui est une phase ascendante avec euh, des succès qui s'enchaînent. On est en Ligue 2, on passe en Ligue 1, on arrive à être européen, on arrive en Ligue des champions. Euh, Entre-temps, on gagne des titres, on gagne la Coupe de la Ligue, on gagne des titres. Euh, à cette époque-là, Jean-Michel Olas, il est en plus euh, très bien entouré euh, par du sportif, pas seulement Bernard Lacombe, mais aussi euh, euh, les, les grands qui ont fait le, ce que le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est aujourd'hui devenu. Et euh, je pense que dans, ces, dans, cette, situ, dans cette situation, pardon, euh, la communication, euh, elle vient toute seule, elle coule de source. D'abord parce que euh, lui-même, c'est quelqu'un qui aime parler, qui est un communicant. Euh, il n'est pas dans une communication euh, dos au mur, je dirais, dirais qu'il a le beau rôle en fait parce que, parce que les succès s'enchaînent. Euh, quand c'est un peu dans le dur, il est très bien conseillé et donc il arrive à prendre la pression. Euh, dans la deuxième partie, bon, bah, quand, euh, quand il y a le revers de fortune et qu'on gagne un peu moins, qu'on qu est un peu moins bien européen puis qu'on n'est plus européen et que dans le même temps bah, tes conseillers emblématiques euh, ne sont plus là, euh, je ne dis pas du tout euh, qu'il a perdu pied, mais il a voulu garder cette communication et je pense que c'est le tort qu'il a eu. Et c'est à ce moment-là qu'on a reproché euh, à Jean-Michel Aulas d'avoir de, de, trop d'ego et de ne pas vouloir accepter euh, un directeur sportif. Et en fait, il a fait, euh, je dirais, de la communication avec les moyens du bord. Et autant euh, communiquer sur des succès quand on est bien entouré, euh, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais euh, je pense que c'est accessible à des, des personnes de sa trempe, autant euh, dans la difficulté, bah, voilà... Le, L'excès d'ego a fait qu'il n'a pas voulu ou pas su, euh, au bon moment, s'entourer des bonnes personnes et, et avoir une communication, je ne dis pas, pas qu'il a perdu pied, hein, mais euh, plus, plus compliquée, plus cassante. Et je pense que cette communication, bah, elle a pu euh, blesser des entraîneurs, elle a pu blesser des actionnaires, elle a pu blesser des supporters, des partenaires, voilà. Je ne dis pas qu'il a perdu la main, mais il n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait pour passer d'une communication qui était plus simple à, à quelque chose de plus complexe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Elliot, notamment, vous mmh. qui êtes plus jeune que moi, mais moi, je non le mais... vois un peu comme ça,
1: quoi. Ouais non mais moi je suis c'est vrai que je suis assez d'accord euh, je suis assez d'accord avec toi et puis même euh, pour rebondir parce que je sentais que la, la question de Romain, de Romain elle est un peu dans ce sens là c'est que c'est qu'en fait ouais, on a on a eu euh, euh, il faut savoir que et enfin on le sait on le sait on le sait tous les quatre poursuivre le football euh, gagner dans le foot il c'est d'ailleurs je crois le, le titre d'un livre euh, je, crois, je me demande c'est pas la biographie de, de Sidney Govou euh, gagner n'est pas normal ou quelque chose comme ça euh, et en fait euh, à partir du moment où tu gagnes d'autant plus sur une longue période comme ça a été le cas pour l'OL, il y a un nombre de facteurs, enfin, euh, ça ne vient pas que d'une chose, ça ne vient pas que du sportif, c'est un amas de choses, un ensemble, euh, un ensemble qui fait que tu arrives à une finalité telle qu'elle qu était. Et je pense que la communication euh, était, était un, un point crucial, comme l'a dit Romain, euh, car euh, voilà, les joueurs qui arrivaient à l'OL, ils savaient euh, qu'ils allaient toujours être protégés par leur président, qu'il allait toujours euh, allumer des contrefeux, qu'il allait prendre les critiques pour. Euh, pour lui plutôt que sur les joueurs et, euh, et voilà ça ça a toujours été un point fort et il y a, a eu sa, cette communication-là a aussi créé une protection et une bulle autour euh, euh, des joueurs euh, notamment euh, quand on était encore à Tolavologe, etc. Et, et en fait euh, finalement euh, ce rôle-là il l'a conservé peut-être à l'extrême selon moi euh, avec la nouvelle génération de joueurs euh, je pense notamment à partir de 2015 et même lorsqu'on avait euh, Depay euh, tous ces joueurs-là entre 2015-2020 après euh, la première descente on va dire après les, les, les sept titres euh, je pense qu'il a peut-être eu trop ce sentiment là de vouloir toujours protéger ses joueurs et euh... Je pense que ça a finalement euh, indéniablement euh, entraîné un petit peu tout le monde vers le bas, ce sentiment-là, que dès qu'on venait à l'OL, on était tranquille, on était protégé. On savait qu'en au plus, au-delà de ça, euh, on est. c'est un club qui est finalement euh, pas du tout comme peut l'être un club chaud comme l'Olympique de Marseille où les supporters euh, sont capables d'aller en le centre d'entraînement. C'est un club qui est relativement familial, avec euh, un, un bon esprit, avec un de plus, je le disais, un président qui était là pour protéger ses joueurs. Et je pense que finalement, ce sentiment... Euh, euh, voilà ce sentiment chez les joueurs s'est imprimé petit à petit et on avait des joueurs qui venaient à l'OL qui étaient tranquilles qui prenaient des salaires plutôt bons parce que le club avait des revenus intéressants, les salaires étaient intéressants mais on a toujours... moi j'ai cette impression là depuis des années qu'à l'OL on se fait pas mal, on, on vient on, on s'entraîne, on repart si on gagne c'est bien, si on perd c'est pas très grave et en fait c'est finalement moi ce qui m'a un petit peu enfin ce qui m'a le plus déçu avec ce comportement là de prote de protection avec sa communication c'est que on a perdu en exigence à l'Olympique Lyonnais et là où je lui en veux beaucoup à Jean-Michel Olas, c'est qu'il a il a ramené euh, Juninho à un moment donné, euh, qui est joueur emblématique du club, et euh, il l'a ramené euh, finalement peut-être pour les mauvaises raisons de base, puisque c'était euh, à la à la toute base pour euh, pour calmer un petit peu les supporters qui commençaient à, à s'agacer de la situation, et au final on a eu un, un Juninho qui a essayé d'apporter justement euh, sa vision des choses et cette exigence qui qui caractérisait l'OL des années 2000, euh, cette euh, volonté de travail, cette volonté d'en faire plus à l'entraînement, cette volonté de, de se mettre justement vers un football plus moderne et au final en, en le désavouant et en, en finalisant cette relation-là euh, telle qu'elle l'a été, euh, pour moi, ça a été euh, la déception, et ça m'a montré à quel point, finalement, on allait dans la mauvaise direction, euh, sous les Olas et que je pense que finalement, bien qu'on ne sache pas la suite avec John Textor, et on ne sait pas de quoi demain sera fait, on est loin, je pense, tous d'être complètement acquis à ce qui se fait en ce moment, mais on attend de voir pour juger sur pièce, mais je pense que, malgré tout, il était temps de changer, de tourner la page, en remerciant, évidemment, le président Olas pour tout ce qu'il a fait, puisque c'est l'artisan majeur de ce club depuis le début de son histoire sans aucun doute, mais euh, voilà je pense qu'il était temps de passer à autre chose et essayer de rebondir pour essayer de revivre euh, ce qu'on a... Alors, on ne revivra peut-être jamais ce qu'on a vécu, mais essayer de s'en rapprocher euh, à terme.
2: Bon, encore une fois, je vais essayer de ne pas trop répéter ce que vous avez dit, ce qui n'est pas simple, parce que vous êtes vraiment très complet. Euh... Ola, ça a été un maître dans la communication, et pour moi, le principal problème, mais je redis un peu ce que vous avez dit par moment, c'est que euh, il l'a... Pas forcément fait évoluer cette communication et forcément le temps passant et les résultats évoluant ça a coincé ça a coincé à plusieurs euh, niveaux euh, tu en parlais Lyot tout à l'heure ça a coincé avec les joueurs parce qu'on parle pas aux générations d'aujourd'hui comme on parle à celles d'avant euh, on les chouchoute pas de la même manière on leur dit pas les mêmes choses on leur donne pas les mêmes carottes entre guillemets euh, ça a coincé avec le public et les médias parce qu'en fait euh, le discours d'Olas et les stratégies de communication d'Olas bah, il y a eu une époque où elles étaient vues comme très astucieuses, et au bout d'un moment, tout le monde a compris, tout le monde a compris la stratégie, et, et c'est bon, on, on connaissait la musique, quoi. donc il y, y a des choses qui marchaient au début des années 2000 qui pouvaient plus marcher en 2010, et encore moins, euh, encore moins sur ces dernières années de présidence. Et puis, euh, et puis là, comme euh, même au niveau des entraîneurs, au niveau des entraîneurs, évidemment que tu ne parles pas euh, à un coach euh, au début des années 2000 comme tu leur parles au début des années 2010, et encore moins aujourd'hui. Euh, les coachs aujourd'hui prennent de plus en plus de place euh, ils sont de plus en plus responsabilisés ils ont des champs d'action plus larges et dès que quelqu'un a un champ d'action trop large aux yeux de Jean-Michel Olas ça marche plus on l'a vu avec, euh, avec Claude Puel on l'a vu récemment avec Juninho euh, donc j'ai dit coach mais en fait c'est même euh, tout le staff tout l'organigramme euh, donc voilà et aujourd'hui en fait on sent une vraie déconnexion même quand il s'exprime et qu'il donne son regard euh, sur l'OL entre ce que lui estime et ce que, euh, alors est-ce qu'il faut résumer ça à la génération actuelle Peut-être pas, mais ce que la génération actuelle a comme image de l'OL. Il y a une, un gouffre entre les deux, et ce qui n'était évidemment pas le cas euh, il y a quelques temps de ça.
0: Je vais, je vais te lancer sur le prochain sujet, Arthur, du coup, comme, euh, comme tu as fini sur les deux premiers, euh, alors ça, ça rejoint un petit peu le, le sujet de la communication euh d'un point de vue un petit peu euh, relation avec euh, avec le public et notamment avec les supporters de l'OL la relation euh, avec les supporters entre son arrivée en, en 1987 et aujourd'hui c'est plus que détérioré notamment depuis euh, le début des années 2000 où tout était beau tout était rose alors c'est sûr que les résultats aidaient, mais il y avait quand même on sentait euh, que même dans les moments un petit peu difficiles euh, notamment au début de la, de la décennie des années 2010 où, où il y avait un petit peu moins de résultats, on commençait à se rendre compte que les, les clubs français nous avaient quand même bien rattrapé en termes de qualité sportive, on avait plus de mal à, à aller chercher des titres, même la Coupe de France contre KV, on voit la finale qui est quand même plus que poussive, on sentait qu'il y, y avait un petit peu plus de difficultés, mais à l'époque il y avait toujours cette espèce de soutien mutuel entre, entre les supporters, que ce soit les groupes de supporters ou même les supporters lambda qui viennent au match que de temps en temps, qui suivent les résultats un petit peu en dents de scie, euh, parce qu'ils sont peut-être un peu moins fans, mais qui sont quand même suiveurs parce que de la région lyonnaise ou parce qu'ils ont connu le Grand Lyon ou quelle que soit la raison, euh, on a un peu l'impression que cette euh, cette relation elle s'est dégradée complètement et qu'on a eu l'impression qu'Olas, il allait presque chercher maintenant euh, les personnes qui ne supportaient pas l'OL, qui ne suivaient pas forcément l'OL ou alors qu'il le suivait vraiment de très très loin et qu'il allait chercher presque ces personnes-là euh, pour se rattacher à, à des gens et qu'il en oubliait complètement les supporters des premiers jours euh, alors, euh, on va dire euh, en premier les groupes de supporters parce que forcément c'est ceux qui sont là depuis le plus longtemps, mais même les supporters euh, qui viennent au stade de manière assez régulière sont forcément à avoir d'abonnement ou même qui n'ont pas forcément la chance de venir au stade. Euh, je pense à Kylian par exemple de l'équipe qui habite à Lille, euh, qui n'a pas forcément la chance de venir au stade régulièrement, qui est même jamais venu au groupe Stadium. Je ne sais même pas s'il est venu à Jarland d'ailleurs, et qui, pareil, euh, qui est un suiveur euh, absolument euh, euh, régulier et hebdomadaire, et qui, euh, ce, ce genre de personnes peuvent aussi se sentir un petit peu exclus des euh, dernières années de Jean-Michel Aulas comment tu l'as senti toi Arthur, cette espèce de relation euh, qui s'est détériorée avec les années euh, au fur et à mesure de, de l'avancement et de la perte de résultats notamment j'ai eu l'impression que ça, ça empirait et je sais pas si c'est le fait que ça ait empiré qui a entraîné les mauvais résultats et notamment les, beaucoup de mauvaises ambiances au stade entre les joueurs, le, le staff les dirigeants et les supporters ou si c'est plutôt euh, cette mauvaise relation qui a entraîné des, des mauvais résultats
2: ah, pour moi, on est là. Je vais être très simple dans ma réponse. Euh, là, très clairement, on est sur. Bah, évidemment, c'est beaucoup moins la, la relation avec les supporters. Elle est moins simple quand tu quand tu perds que quand tu gagnes. C'est ça paraît bête dit comme ça, mais et, et je vais poursuivre ce que je disais en fait sur la déconnexion. Pour moi, peut-être que j'insiste trop. Vous me direz ce que vous en pensez sur l'aspect euh, euh, génération est ce qu'il y a eu une cassure au niveau des générations. Mais les générations d'aujourd'hui, oui, il euh, y a il y a pas beaucoup de respect, je parle des, vraiment des jeunes générations, peut-être des 2000 ou, ou même un peu après, il n'y a pas énormément de respect pour, pour Jean-Michel Olas. alors les, les faits actuels n'aident pas, mais il y a une vraie cassure, et, et là je vais même me mettre euh, moi dans le, dans, dans le panier, euh, c'est-à-dire que quand, je le disais au tout début, on a eu la chance d'être une génération de pourri gâté, Bah, ça va avec une chance, mais ça va avec ses travers, c'est-à-dire que derrière... Euh, bah, quand on a grandi que dans la victoire on a du mal à accepter que ça puisse aller moins bien à un moment et ce qui marchait avant ne marche pas forcément avec les, les générations d'aujourd'hui et puis ce qui est devenu un peu lourd euh, alors oui là on est à cheval aussi sur le sujet communication mais ce qui est devenu un peu lourd dans la, re, la relation aux supporters c'est que Jean-Michel Aulas, par moment on a l'impression qu'il croit, qu croit que la vie c'est Twitter quoi. Euh, il lit Twitter euh, il lit de trois comptes un peu influents et il croit que euh, parce qu'il y a trois comptes influents qui, 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 qui sont contre lui, il pense que le public est contre lui ou alors des fois c'est l'inverse il va dire ah bah ben non euh, je, vais pas je vais pas écouter euh, trois personnes sur Twitter je sais que tout le monde est avec moi mais il s'est un peu mélangé les pinceaux dans sa manière je trouve d'utiliser Twitter et d'être un petit peu en défiance avec les supporters. Et, et voilà, et donc je, je sais pas si vous, vous voyez les choses de la même manière euh, que moi au niveau des, des générations, si à vos yeux aussi il y a une cassure générationnelle ou si c'est beaucoup plus profond que ça.
1: Bah, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir l'avis de, de David, je pense, là-dessus. Euh... Ouais.
3: Bah, c'est ce que j'allais dire là, je, je, un peu des deux il y a un d'entre vous tout à l'heure qui parlait que l'OL au début était un club familial donc au début là où il maîtrisait vraiment sa communication on l'a dit la victoire est dans mais pas seulement à l'époque l'OL c'était euh, bah, c'était un club de foot enfin, c'est le club de la ville de Lyon mais c'est euh, une famille c'est des gens qui sont là depuis longtemps euh, quand il arrive au club il y a des gens qui sont âgés qui le prennent enfin, ça, ça fusionne super bien et euh, à partir, euh, bon, après 2010 et à partir de 2012, où on a commencé, euh, donc après, euh, après la Coupe de France, euh, le club passe dans une autre dimension. On arrive à des signes, il y a un immense chantier avec des retards, il y a Well Valley, il y a des, act des nouveaux actionnaires qui arrivent, il y a Tony Parker qui arrive, il y a IDG qui apporte 100 millions. Et euh, à un moment, tu te dis... Euh, parce que la barque, elle n'est pas un peu trop grande pour lui, et du coup, bah, les, su les supporters, qui étaient euh, très importants pour Jean-Michel Hollas, on l'a vu encore dans sa relation, euh, par exemple, avec Jacques Gueux hein, qu'on considère, euh, nous les anciens, comme euh, le meilleur d'entre nous tous, et le plus emblématique, en tout cas. Euh, tu as du temps à passer avec les supporters, et quand, quand la, la barque devient un immense paquebot, un, quasiment un porte-container avec... Euh, avec de l'immobilier, avec de la construction, des relations avec des architectes, des partenaires qui arrivent, qui étaient à l'époque des partenaires locaux, hein. pâté un partenaire français, Infogramme, un, un partenaire lyonnais, la plupart des partenaires étaient des partenaires régionaux, là les partenaires deviennent des Émiratis, deviennent des Chinois, deviennent des Coréens, euh, on, on imagine que tout est beaucoup plus compliqué et puis c'est toujours la même personne donc bah le, le, clairement euh, c'est nous les supporters qui avons, euh, qui en avons fait les frais et qui avons été un peu les, les parents pauvres donc oui ce sentiment d'être délaissé et, et en plus avec le fait que euh, c'est aussi plus facile de supporter euh, dans la victoire que dans la, dé, dans la défaite et puis dans la perte de, de considération, voilà c'est ça que je voulais dire et euh, je dirais que c'est peut-être aussi plus facile de consacrer du temps aux supporters et de les valoriser et, et qu'ils sentent respectés quand, euh, quant à tous les moteurs d'une entreprise comme l'OL, euh, qui sont ouverts, hein, la, la première partie, certes, ont gagné. Mais il y avait euh, au niveau de la gouvernance, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème avec les actionnaires. Au niveau financier, il n'y avait pas de problème. Quand il fallait rajouter des sous, il y avait quelqu'un qui réveille. Il n'y avait pas de thé qui faisait un chèque. Il y avait euh, Jean-Michel Olas qui rapportait de l'argent. Le sportif allait bien. Il y a ces trois moteurs. Et euh, on a d'abord vu euh, le moteur sportif s'arrêter. Mais en termes de gouvernance et en termes de, de finances, c'était bien. Et euh, bah, quand il y a eu euh, avec le Covid. Euh, bah, le moteur financier qui s'arrête, et ensuite, avec le départ euh, conjoint de PATH et le euh, la case de gouvernance et qu'il faut aller trouver quelqu'un d'autre, Bon, bah, là, tu te dis, euh, c'est trop compliqué. Quoi. Faut, et là, il faut, euh, il faut malheureusement maintenant basculer sur euh, la nouvelle équipe et, euh, et voir comment va, la nouvelle équipe va, ré, va résoudre un peu cette équation de remettre et le sportif, et la gouvernance, et le financier. Aujourd'hui, ces trois moteurs-là sont à l'arrêt. Bah on voit, c'est pas compliqué. Hein. Il y a 18 clubs en Ligue 1, on est 18e. Quand, quand aucun des moteurs ne fonctionne, euh, hein, c est, on est à l'arrêt. Je ne sais pas comment vous voyez l'évolution maintenant avec le, le, le changement de gouvernance et le passage d'Olas à, à Textor, mais euh, en tous les cas, même si euh, je dis pas qu'il faut leur faire une confiance aveugle, mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est eux qui président à la destinée du club et ils ont. Euh, ils ont un travail considérable et ils ont, comme on dit, ils ont du pain sur la planche. De bah, toute
1: façon, euh, façon c'est ce que tu dis. Aujourd'hui, on aujourd il va, il va falloir attendre pour juger euh, cette nouvelle direction, mais on sentait de toute façon qu'il fallait changer quelque chose on ne pouvait pas rester dans cette situation là de s'empêtrer dans la médiocrité au fil des années qui passent sans, qu sans que rien ne bouge et où on, on avait l'impression justement que malgré, euh, malgré les, les critiques qui étaient émises, malgré euh, les, les problèmes qui étaient pointés du doigt par les supporters ou par les suiveurs rien ne bougeait à l'OL euh, aujourd'hui euh, on, on a une nouvelle direction euh, on, je pense qu'on est loin d'être rassurés tous par euh, voilà par un... on est désormais un club dans une multipropriété on voit commencer à voir des trucs euh, euh, avec des échanges de joueurs des qui passent par un autre club etc des choses que dont j'étais le, le premier euh, à ne pas vouloir euh, un jour à l'OL parce qu'on a toujours euh, connu une, une situation qui était plutôt claire et nette et avec un club qui était bien géré mais bon euh, on a l'impression que le football euh, se transforme comme ça aujourd'hui même Manchester City euh, appartient à un multigroupe comme ça et c'est les champions d'Europe donc j'ai envie de dire s'il si, si, faut passer par là pour un jour retrouver les sommets, pourquoi pas. Euh, voilà. Cependant, il va falloir laisser du temps euh, à cette nouvelle direction-là. Et aujourd'hui, les problèmes que l'on a, et là où il ne faut pas se tromper, c'est que beaucoup ont pointé du doigt cette nouvelle direction, euh, etc. Mais il faut savoir que les problèmes que l'OL connaît aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui découle de la fin de la présidence de Jean-Michel Aulas et des décisions qui ont été prises sur les dernières années. Euh, Absolument, donc, voilà. faut pas le nier. Il ne faut pas le nice. voilà, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut bien mentionner laissons le temps aux personnes de travailler laissons euh, à John Textor euh, le temps de mettre les choses en place et déjà, d'un point de vue structurel, je dis bien structurel, car sportivement parlant, on voit pas grand-chose, mais structurellement parlant, j'ai l'impression que les choses vont dans le bon sens avec une cellule de recrutement qui a été étoffée, des personnes qui ont l'air compétentes et des personnes voilà, qui ont l'air d'avoir des idées qui, qui nous plaisent et qui, sont, qui ont l'air d'être beaucoup plus en adéquation avec ce qui fait, ce qui se fait aujourd'hui dans le football. Mais voilà, laissons le temps aux gens. Et puis, si jamais ça se passe mal, on sera les premiers à faire un podcast pour, pour, dire, pour dire que ça s'est mal passé et pour revenir dessus.
3: C'est ça. puis comme, comme tu le dis, le, le, le premier moteur qui semble se remettre en marche, c'est le moteur sportif. Alors pour l'instant, les résultats ne sont pas là. Mais euh, oui, d'avoir une vraie, vraie cellule de recrutement expérimentée. Bah après la suite, ça veut dire que les joueurs, on va finir par les avoir, euh, l'entraîneur il également... Euh, après mais ça c'est plus notre job de supporter l'objectif c'est de, de remettre en marche et la gouvernance et éclore cette guerre qui est enfin euh, de mon point de vue totalement stupide surtout à partir du moment où où elle s'étale dans la presse et, et à droite et à gauche cette, cette guerre d'ego d'influence de, de mensonges ou pas entre entre et Gma on sait que ça va on sait, forcément ça va finir par s'arrêter, donc que la gouvernance soit claire et que ça reparte, que l'argent arrive comme Textor l'a prouvé, mais en tous les cas, comme tu le disais, côté sportif, déjà on voit, euh, enfin on voit pas une embellie, mais on voit des ferments qui, qui permettent de, de repartir dans le bon sens. pour et finir, sur ce point-là, moi je suis optimiste.
0: Pour, pour finir, messieurs, on, va, on va parler un petit peu de ce qui va se passer là dans, dans le futur avec, euh, avec Jean-Michel Aulas. Et tout simplement, je vais vous demander euh, qu'est-ce que vous attendiez de Jean-Michel Aulas dans les, dans les jours qui arrivent, en sachant qu'il a fonction fonctions Alors il, il a toujours des, des parts, c'est sûr, il est président d'honneur. Euh, on sait qu'en ce moment, il fait beaucoup parler euh, de lui. Il aurait notamment gelé les comptes pendant le Mercato. Il, il a tendance à, à pas mal communiquer ces derniers temps sur le fait qu'il n'a pas été payé et sur le fait que... Euh, les nouveaux actionnaires euh, américains notamment ne sont pas forcément euh, au top euh, niveau gestion. Euh, qu'est-ce que vous attendez de lui sur euh, sur les mois à venir? Euh, les, bon, on va parler déjà des, des jours à venir, parce qu'il y a la trêve international, donc euh, il risque de faire quelques sorties probablement. Et, euh, et sinon, qu'est-ce qu'il pourrait qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il fasse euh, dans les jours à venir à, vo à votre avis?
2: La, la, la seule chose à faire, hein, la plus importante, c'est de, de, de se taire, de, de rester en retrait et de nous prouver, et d'ailleurs de prouver à tout le monde par la même occasion, parce qu'il n'y a pas les, que les supporters lyonnais qui ont des doutes euh, en ce moment, euh, qu'il aime vraiment ce club au-delà de sa propre personne. Parce qu'aujourd'hui, globalement, tout le monde est unanime. supporter comme suiveur comme médias, euh, il laisse l'image de quelqu'un qui ne supporte pas euh, de voir le club fonctionner sans lui et qui se réjouirait presque de le voir euh, ben, se rater sans lui. Donc en fait le, le, la seule chose pour moi la plus importante c'est ça, il faut, il faut rester en retrait euh, parce que là mais en, mais en fait je comprends pourquoi c'est difficile pour lui, parce que je sais pas s'il a la vision que moi j'ai, mais pour répondre à la question euh, du, du départ de ce podcast quel est son héritage aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est très dur de répondre à cette question parce qu'il y a un stade effectivement, il y a toujours un centre de formation qui fonctionne, mais les jeunes on les garde plus euh, quels sont les résultats il n'y ben, en a pas, comment est la santé financière du club euh, Pas bonne euh, et, et c'est terrible de se dire qu'en fait la lumière elle reviendra d'une remise à plat et d'une refonte totale de ce qu'il a, qu a construit lui donc a priori c'est pas ça l'héritage qu'il voulait laisser, donc je comprends pourquoi c'est dur pour lui de, 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 de lâcher la rampe entre guillemets mais c'est personnellement ce que j'attends de lui et je pense qu'on est, on est beaucoup dans ce cas-là.
3: Exactement, qu'il la mette en veilleuse. Et, euh, on dit souvent euh, les affaires sont les affaires, mais quand on parle de business, on parle de business euh, dans une arrière-boutique ou derrière les murs feutrés d'une salle d'un conseil d'administration. Mais le faire comme il euh, l'a fait... Euh, dépendre d'abord sur Twitter pour pouvoir être repris rapidement par la presse, qu'elle soit sportive ou extra-sportive. Enfin, c'est ni fait ni affaire. Le gars, c'est un... Enfin, il est au soir de sa vie d'entrepreneur. Ça fait 50 ans qu'il est patron. Il a monté ses gides avec, avec beaucoup de succès et sûrement en respectant les codes des affaires et, et la façon de se comporter dans le business. Et là, et là il est complètement à l'opposé. Et, et, et moi, j'ai clairement en tête... L'idée qui veut nuire, ouais, il veut, euh, je ne dis pas que c'est la politique de la terre brûlée, mais euh, il a tellement les nerfs d'avoir été conduit et de ne plus être dans l'opérationnel du club, que bah, c'est, euh, après moi, le patatrin, quoi Et, et, et ça, c'est inacceptable, personne ne peut l'entendre. Même, euh, même ceux qui ont été euh, ses plus euh, fervents supporters et qui l'ont toujours euh, supporté pendant 36 ans c'est inacceptable, on peut pas entendre ce comportement euh, il a un différent financier à régler avec John Sextor soit, il le règle, enfin c'est des grandes personnes c'est des grands garçons, ils se parlent s'il faut se parler par visio interposer ou euh, prendre un avion, mais ils se, ils se parlent en bugne à bugne, ils ont des avocats ils ont des conseils ça, je ne vois pas pourquoi ça, ça s'étale sur la place publique il y, avait, euh, il y avait une deadline au 10 août a pas été respecté, euh, soit quelques jours après il fait une procédure non contradictoire euh, dans le dos du nouvel acquéreur. Euh, visiblement, il n'y a pas eu de discussion. Euh... Il n'y a pas eu de discussion, quoi. Il a attaqué comme ça. Enfin, le, pour moi, c'est de, de la malfaisance, c'est inacceptable. Je suis peut-être dur, surtout, mais ça ne peut pas s'entendre. Mais... Enfin, moi, je, travaille dans le, je fais du business depuis longtemps hein, et euh, enfin, jamais on se comporte comme ça. Des différents financiers, on en a avec des partenaires, avec des fournisseurs, avec des, avec des actionnaires, avec des clients. Euh, ça se règle, euh, la discussion permet toujours de tout régler. Et là, c'est quoi là On sort l'écrou par derrière et ensuite, on, on vient se répandre. Non, ce n'est pas juste, c'est inacceptable.
1: Non mais d'autant d'autant plus David euh, que que honnêtement euh, Jean-Michel Lolas sait très bien ce qu'il fait, c'est à dire qu'il fait ça à un moment donné où l'Olympique Lyonnais est en plein mercato l'Olympique Lyonnais a des restrictions de la DNCG qui sont liées à des promesses de vente qu'il aurait faites et euh, il sait que le club est en partie dans cette situation là déjà à cause de lui dans un premier temps et derrière il va faire geler les comptes de l'Olympique Lyonnais euh, il sait très bien que ça va engendrer des complications au niveau du mercato alors que pense le dise, euh, je connais pas, j'ai pas accès au compte bancaire de Jean-Michel Loulas, mais c'est quelqu'un de multimillionnaire qui a largement euh, de quoi vivre convenablement pour attendre à la limite le mois de septembre pour pouvoir geler les comptes de l'OL, pour vérifier qu'il y a bien 14 millions euh, qui pourraient lui être virés pour payer le, le dernier tiers manquant. Euh, il aurait très bien pu attendre ça, et au contraire, il a décidé, comme tu le dis, et il le sait très bien, il a décidé de faire ça à un moment où ça pouvait poser problème, et, euh, et, et donc, quand tu es supporter, tu te dis, en fait, finalement, ça me fait penser à la phrase que Benzema avait dit un jour sur Vinicius en fait il joue contre nous euh, là il est passé de la personne que tous les supporters a dû, là d'un coup il est contre nous et pour sa, pour, pour sa petite personne il va être capable de faire passer ses propres intérêts à lui devant ceux du club et c'est au final tout ce qu'un supporter déteste c'est euh, c'est ce que les supporters de Nantes détestent avec Valdémarquita c'est ce que les supporters d'autres clubs peuvent détester avec leur avec leur président c'est de savoir que son président est là d'abord pour lui avant d'être là pour le club et ça c'est comme tu dis c'est inaccessible Acceptable. et moi personnellement c'est quelque chose que j'ai en travers de la gorge et que j'ai ressenti euh, finalement comme une véritable trahison et aujourd'hui il a tout intérêt à se faire tout petit justement s'il si a envie qu'un jour son patrimoine ne soit pas écorché car là il laisse une image il laisse une il va laisser euh, en faisant ça une image assez déplorable alors bien sûr personne n'oubliera tout ce qu'il a fait dans le passé mais finir là dessus ce serait quand même extrêmement dommage euh, d'autant plus que que voilà c'est quelqu'un c'est quelqu'un je le dis qui est parfaitement lucide qui est parfaitement intelligent tout est calculé il sait très bien ce qu'il fait Jean-Michel Olas et euh, faire euh, en arriver là pour moi c'est bah pour moi c'est tout simplement c'est tout simplement pathétique on en, on a on on a, moi quand j'ai lu ça j'avais limite euh, j'avais pas envie d'y croire de me dire qu'on qu avait cet homme là qu'on est adulé qui est capable de faire ça euh, pour, pour une petite guerre d'ego euh, voilà c'est enfin moi j'ai trouvé ça comme tu dis David j'ai trouvé ça tout simplement très 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 très, très malhonnête de sa part d'avoir fait ça quoi
2: là on est dans la colère mais je pense qu'on pourrait arriver à un état où on aura beaucoup de peine pour lui dans un futur à moyen terme parce que là il va se retrouver tout seul en fait il va se retrouver tout seul il a il a construit une grande famille et il va en, il, il est en train de s'en éjecter en fait en tout cas il s'éjecte du cœur des gens petit à petit et c'est terrible parce qu'en fait il est devenu inaudible inaudible même les médias qui l'invitent c'était gênant quand il est allé s'exprimer dans l'équipe du soir euh, même les journalistes en plateau on le voyait bien dans leur réaction euh, que c'est bon enfin c'était c'était inaudible même sur téléfoot dimanche euh, alors euh, Greg, Greg Margoton euh, le, lui donne le micro parce qu'on sait que ça marche toujours c'est Olas, etc mais je veux dire tout le monde savait très bien d'avance ce qu'il allait dire que ça allait pas faire avancer le, les choses et qu'il allait euh, nous donner sa soupe euh, habituelle donc il est inaudible et il s'isole et là c'est très énervant actuellement mais par anticipation j'ai presque un peu de peine pour lui, c'est un peu tôt encore pour, pour employer ce mot là mais, mais j'anticipe un peu
1: non, mais, ah, mais, t'as, as parfaitement raison, et, au-delà de ça, en fait, ce, je sais pas si, je pense qu'il ne s'en rend pas compte, sinon ne le ferait pas, mais en fait, euh, là ce qu'il fait aujourd'hui et ce qui se trame euh, des bruits de couloir alors on saura jamais si c'est vrai etc mais lui secrètement et j'en suis convaincu aussi secrètement il adorait que ça marche pas avec John Textor et pouvoir arriver comme le grand sauveur un jour et revenir à l'OL euh, euh, sous une euh, échéance euh, assez proche on va dire et je pense que ce serait un petit, peu, un petit peu ce dont il rêverait mais en fait son comportement actuel et ce qu'il est en train de faire ça donne tout simplement raison à tout ce qui a été mis en place pour que justement il ne soit plus président de l'Olympique Lyonnais et que John Textor ait décidé de le faire partir. Tout ce qu'il est en train de faire actuellement, toutes les actions qu'il mène contre le club, ça montre qu'aujourd'hui il n'avait plus sa place à la tête de, de l'institution et que finalement c'était la bonne décision de le faire partir car il était euh, sur une sur une fin de parcours qui était bah, tout simplement à l'opposé de ce qu'il avait pu faire dans le passé. Et c'est ça qui est encore plus triste pour lui, c'est que tous ces actes, à l'inverse de ce qu'ils vont montrer, ça vient prouver tout le contraire, c'est qu'aujourd'hui il n'avait plus rien à faire à la tête de l'OL selon moi.
0: Et ouais messieurs, merci pour ce débat euh, chargé et presque houleux sur la fin. Où on était on était à peu près tous d'accord sur le fait que ce qu'il fait actuellement c'est pas du tout euh, bon pour le club et même pour lui. Globalement, euh, comme vous disiez, je sais plus si c'est Arthur ou où il est, je crois que c'est Arthur qui, qui paraît d'avoir euh, presque de la peine pour lui. Euh, globalement, euh, il, il se met dans la merde et il met tout le club dans la merde avec lui. Et euh, effectivement, ne serait-ce que déjà pour lui, euh, il faudrait pas qu'on qu se souvienne de lui comme ça. Et par rapport au club, ben bah, il faut pas qu'il continue à, à nous mettre euh, des bâtons dans les roues. Parce que la politique de la terre brûlée, comme a dit David, bah, j'ai un peu peur qu'elle arrive plus vite que ce qu'on peut penser. Et malheureusement, derrière, euh, bah, c'est tous les supporters, tout le club euh, qui en pâtit. Et malheureusement, on, on le voit, hein, ça va très vite. On voit Saint-Etienne, on voit Bordeaux, on a vu Lens, on a vu Monaco descendre. Euh, c'est pas parce qu'on a un club historique euh, même historique on va dire de manière un petit peu plus récente que d'autres qu'on n'est pas à l'abri de catastrophes et, euh, et on sait très bien qu'il plus est pour un club comme l'OL avec les infrastructures et les dépenses annuelles qu'on peut avoir euh, une descente en Ligue 2 serait absolument euh, catastrophique euh, si ce n'est pire euh, alors j'ai pas le, le nez dans les comptes mais, euh, mais je pense que on serait dans la même situation financière que Bordeaux si ce n'est pire donc il faut faire vraiment attention à ça et, et j'espère que ne serait-ce que pour ça il va il va essayer de s'occuper un petit peu de ses affaires à lui tranquillement de son côté et et comme disait David de gérer ça avec des discussions parce qu'effectivement il est pas euh, je pense qu'il est pas à 10 millions près, il a mis à l'abri euh, toutes les générations euh, futures euh, qui auront le nom Olas, euh, qui sont nés aujourd'hui et je pense que personne n'a à se faire de soucis derrière lui. Donc il est, il est pas il est pas assez après ça serait bien qu'il mette un peu son ego de côté pour euh, pour pouvoir un petit peu euh, euh, gérer sa, sa fin de vie, euh, rester tranquille, gérer euh, toutes ses affaires à la fédération euh, avec les féminines, chose qu'il a fait de manière extraordinaire, on n'en a pas parlé, mais de manière absolument extraordinaire à l'Olympique Lyonnais, qui continue dans cette veine-là, et qu'il qui arrête entre guillemets de s'occuper des affaires qui ne le concernent plus ou presque plus, parce qu'il a toujours des actions. Donc voilà, je suis assez d'accord avec vous tous là-dessus. Et puis c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va cesser parce que c'est sûr qu'il y en aurait des milliers de choses à dire, euh, euh, sur Olas euh, et tout ce qu'il a pu apporter et tout ce qu'il a pu laisser euh, suite à son, à son départ mais, euh, mais on va s'arrêter là parce que sinon on en, on en aurait pour des heures merci à tous, merci à David notamment euh, d'avoir été là merci à toi
3: ouais, merci à vous, c'était un, un plaisir d'échanger sur un sujet qui me passionne Donc, euh, surtout pour euh, l'invitation de dernière minute parce que comme on t'a dit on avait prévu de le faire en interne parce que le
0: sujet n'était le sujet pas aussi chaud que ça euh. Quand on a décidé de, de lancer la rentrée avec ce podcast pendant la trêve internationale. Mais bon, il, il se trouve que finalement, hein, il, nous a, il nous a bien aidés. Donc, c'était un plaisir de, de partager avec ça. Euh, pardon, tout ça. Pareil pour moi. Et plaisir puis, de partager. Bah Arthur et Elliott, comme d'habitude, hein, vous les connaissez maintenant. Euh, merci à vous, les gars, de vous être rendus dispo. Euh, Notamment Elliot qui a un planning bien chargé en ce moment et Arthur, euh, pareil, qui bossait jusqu'à hier pour le match. Donc merci, euh, merci à vous les gars, euh, c'était vraiment top.
2: Un grand plaisir toujours de, de parler
1: de l'OM, même dans tes heures les plus sombres. Mais Oui, <rire> exactement, c'est ça. Il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut faire le dos rond, ça va aller mieux, c'est sûr.
0: C'est ça. En tout cas, merci à vous, les gars. Euh, nous, on se retrouvera euh, et bah, à la rentrée sportive de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire après la trêve. Euh, pour le débrief du premier match, je vous avoue, je l'ai même plus en tête. Je sais même plus contre qui on joue. Euh... Contre le Havre. Voilà. Le Havre. Exactement. Donc à la euh... maison. À la après, maison. Je le Havre à la maison. Ou ça risque d'être houleux, euh, je sais pas. On verra mais on se retrouvera après le match contre le Havre à la maison pour débriefer tout ça. Euh, la potentielle trame internationale parce que il se dit, euh, les bruits de couloir disent qu'il pourrait y avoir du changement notamment du côté de, de l'entraîneur. donc on discutera tout ça en fonction de, de changements euh, effectifs ou non, les retours de la casette et potentiellement de l'ouvraine aussi de blessures et un effectif qui est enfin construit et qui va essayer d'avancer euh, tous ensemble. Donc merci à tous les trois et puis nous euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, parler de notre grand euh, Olympique Lyonnais euh, même dans ces heures les plus sombres comme le disait Arthur. Merci, à la semaine prochaine. Salut à, salut à tous. Salut à tous, bonne
3: fin de soirée. Merci. Au revoir. C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.